Здравствуйте. Это 130-й выпуск подкаста «Эти мысли». Меня зовут Сергей Петренко, и, как обычно, во первых строках подкаста я призываю вас лайкать, шерить, репостить и делать, в общем, все, что полагается по личному сетевому обитателю, потому что, если про это сказать позже, видимо, никто не обратит внимания. А если не сказать вообще, так никто ничего и не сделает. Но это... Такое вступление, я, в общем, не то чтобы сильно выпрашиваю это все, просто когда вы что-то комментируете, когда вы что-то лайкаете или как-то еще высказываете свое мнение, но мне приятно и появляются дополнительные темы для обсуждения или дополнительные темы для вот этого подкаста. А сегодня у нас в подкасте в основном Twitter и Threads. Поехали. Итак, я так долго выдержал паузу, прежде чем Twitter начал бороться с ботами, и он с ними уже закончил бороться. Но история все равно интересная, и я думаю, что за эту неделю она не очень потеряла в своей свежести, потому что очень уж характерен стиль менеджмента Маска и стиль пиара Маска во всем, что происходило вот неделю назад. Итак, неделю назад для начала Twitter стал недоступен для чтения без логина. Вот просто если вы заходили почитать по публичной ссылке, то вы попадали на страницу логина и никаких дальше, никакой дальше информации вам не давалось, пока вы не залогинитесь. Казалось бы, у кого нету сейчас логина в Твиттер, но проблема ведь не в этом, а в том, что вы могли попасть на эту ссылку, не, не будучи залогиненным, вы могли попасть на эту страничку где-нибудь во внутреннем просмотре того же там Телеграма, другой сети, сети и так далее. И там по определению подобные внутренние браузеры вообще несколько ограничены функциональности и возможности хранить логин. А более того, если вы еще и поисковой бот, который пришел проиндексировать эту публичную страницу, вы получаете отлуп и вычеркиваете эту самую страницу. Кстати, Google по результатам вот таких уже первого такого решения выдал сообщение, что где-то, по-моему, порядка 43% страниц Твиттера выпало из базы, потому что вместо оригинального контента там показывался исключительно вот заглушка в виде логина. А затем стало становиться еще интереснее, поскольку у людей появились ошибки, показывала что-то типа rate limit exceeded и так далее. Это вообще, говоря, внутреннее сообщение самого Твиттера, но тем не менее Маск пришел после некоторой волны возмущения, что это, в общем, творится с сетью. Маск решил объявить, что у нас просто огромное количество ботов, мы не можем, они очень агрессивно пытаются значит, индексировать Твиттер, и поэтому мы вводим лимиты. И лимиты выглядят так. 6 тысяч просмотров твитов на у платного подписчика, 600 просмотров твитов у бесплатного, неверифицированного, но условного давнего, а если вы только зарегистрировались, то не более 300. И это вызвало действительно большой гнев и много шума. Многие стали уходить в другие альтернативные сети. Ну, мы сейчас про них поговорим. 
И все стали возмущаться. Ну, что это за свобода слова такая? Вот представьте себе, что вы полетели вместе с Маском на Марс, и в результате вы слышите его голос по громкой связи. Кстати, у меня есть новости относительно потребления кислорода. Все, кто верифицированный, получают 6 литров кислорода в день и так далее. А, ну, как это вообще? Просмотры, это, по идее, ну, как бы то, чем живет сеть, то, ради чего в нее-то приходит. Понятно ограничение на написание, понятно ограничение на размеры там написания, то есть, как сейчас есть популярный лимит, если вы не заплатили, то у вас 280 символов, а если заплатили, то оно до 10 тысяч, кажется, расширяется. Что же тут-то дело происходит? Как же тут быть-то с этой сетью? Через несколько часов Маск высказался, что нет, нет, мы увеличиваем, теперь будет, соответственно, 8000, если не ошибаюсь, 800 и 400, а потом еще через несколько часов, окей, 10 тысяч просмотров твитов, 1000 просмотров для неверифицированных существующих пользователей и для новых 500. По сути, ну, конечно, нашлись люди, которые сказали, да мне столько и не надо, господи, да я никогда и не использую столько, да вы представляете, сколько это смотреть. Это совершенно нормальная история, то есть вот подобные вещи обязательно найдутся кто-то, кому уже сразу удобно, а тем более, если это величайший человек и менеджер говорит, ну, какие вопросы, он же самый богатый, он же как-то до этого дошел. Я не берусь брать, ну, не берусь сейчас прослеживать всю логику в подобной аргументации, но она, наверное, присутствует, раз люди ею пользуются. Но мне кажется, что все было гораздо проще. Значит, через несколько дней, через пару дней, если я ошибаюсь, в Twitter for Business, или как-то так называется один из официальных аккаунтов Твиттера, надо, кстати, обратить внимание, что публичная деятельность публичный весь пиар Твиттера, это в основном аккаунт Маска. И это тоже показывает, мягко говоря, довольно странность. Ну вот представьте себе, если бы мы все новости, не просто все новости, да, но и большое количество там пояснений, рассказов, ответов, поддержки и так далее, получали бы, например, исключительно из Фейсбука Закерберга. Или из, кто там главный, сейчас мы до него дойдем в Инстаграме, Адама Мусоры. Вот как, так сказать, это все дело построено, совершенно непонятно, ну, бог с ним, самый богатый, наверное, знает, как делать. Но я думаю, что, в общем, он как раз не знает, как делать, и более правильной историей было бы вообще здесь промолчать, потому что вот в этом аккаунте Twitter for Business через пару дней выступили и более-менее обезличенно сказали, что да-да-да, у нас были проблемы, у нас была тут жуткая активность ботов, и мы в итоге были вынуждены ввести такие лимиты, которые потихонечку сейчас будем снимать. На данный момент просмотр Твиттера без логина возможен, хотя после какого-то количества кликов, если я не ошибаюсь, оно предлагается зарегистрироваться. Вот. Значит, лимиты вроде бы тоже уже отменены. Но вот это ну, не оставляет странное такое ощущение. А зачем вообще было что-либо объяснять? 
Да, наверное, была проблема с ботами, хотя один, одна из версий была в том, что так все оно замечательно было написано, что вот веб-приложение, которое загружается, когда вы заходите на twitter.com браузером, оно не получая ответа или получая ответ, что вот rate limit exceeded, оно начинает каждые 20 секунд опять переспрашивать. И в результате само себя как бы дедосит. То есть сам Twitter своим фронтендом дедосит сам себя, потому что он вот перезапрашивает и перезапрашивает. Я не берусь разобраться, то есть оно выглядит вроде бы все убедительно, но почему оно так происходило, насколько это массовое была проблема, и насколько она действительно повлияла на всю эту доступность, недоступность Твиттера, сложно сказать. А причем надо сказать, что вот эти все лимиты, они тоже еще и работали странно, потому что я, например, не, ну, у меня платный аккаунт, у меня есть подписка, я не попадал, так сказать, на вот этот rate limit exceeded. Но другие люди с, тоже с подпиской и тоже с платным аккаунтом попадали на такое, хотя явно не просмотрели там 6 тысяч или там 10 тысяч твитов. В общем, работало оно тоже через пень-колоду, но в итоге получалось как-то, давайте скажем так, если бы Маск просто молчал, было бы на порядок меньше проблем, пока не имея с точки зрения пиара. Вот если бы просто была вот, вот такая вопрос. Потому что на самом деле ограничение лимитов, то есть вот так или иначе, когда вы боитесь с какой-то атакой, да, назовем ее дедос-атакой на эм, сервис, э, на, на сайт, когда вы боитесь подобным образом значит, с какой-то там плохой деятельностью да, вокруг вашего сайта, вокруг вашего сервиса, вы так или иначе ограничиваете, вводите настолько, так сказать, серьезные ограничения, которые неизбежно затрагивают обычных пользователей. Потому что так или иначе вам надо поймать какой-то паттерн, которому подчиняются действия ботов, например. И поскольку вы хотите, так сказать, как-то в этом всем разобраться и наладить и так далее, вы в любом случае задеваете какую-то немалую, какую-то там долю, процент, там, полпроцента легальных пользователей, там, которые имеют легитимных, как legitimate, legit traffic, который принято называть. Вот. И если у вас достаточно большой сервис, если у вас миллионы посетителей, то эти полпроцента ну, на самом деле какие-то десятки тысяч людей, поэтому так или иначе это становится заметным, и это замечают люди. Но зачем это все описывать-то? Зачем это все объяснять и подвергать себя вот той или иной опасности, что тебя так или иначе истолкуют, а то, как рассказал Томаск, это вообще невозможно никак иначе истолковать, кроме как, знаете, такая свобода слова, но вот только в ограниченном количестве просмотров. Как только вы начинаете это так подробно объяснять, вы начинаете больше времени тратить, пускай и на объяснение. Если бы Маск тихо, спокойно сидел, просто никуда вообще не вылазил, а, и просто говорил, что типа, ну да, у нас тут degraded performance, и у нас есть какие-то проблемы, мы их успешно решаем, вообще никаких проблем бы не было. Хотя, с другой стороны, большой вопрос, были ли это боты, или а, там одновременно шли слухи, что, в общем, у... Там это было как раз 1-2 числа, и как раз 30 июня у Твиттера заканчивался трехлетний контракт с Google Cloud, по которому, кстати, в последние месяцы Твиттер нифига не платил Google. Возможно, сразу после этого им отрубили или они сами отключились от Google Cloud, а делать это в аварийном порядке, перенося это все либо на свои дата-центры, либо на другие облака, ну, сами понимаете, стабильности это все сервису не добавляет. 
И поэтому возможно, что часть из этих проблем в части так сказать, производительности фронтенда и производительности бэкенда, да, Twitter устроил сам себе вот просто на ровном месте. А вот дальше уже пошел вход, так сказать, неумелый пиар-маска, от которого, впрочем, сразу начали страдать еще и другие сервисы. Blue Sky, например, закрыл через какое-то время, во-первых, сначала выдал дополнительные инвайты, ну, буквально 2 три а затем э, отключ, ну, просто перестал э, принимать регистрации даже с инвайтами, потому что, мягко говоря, тормозил. И заметно было, он хоть и работал, но работал как-то очень медленно. То есть вот такое же веб-приложение, которое грузится в Твиттере, оно тут грузилось прямо там, доставало. Это при том, что вообще говоря, там не то чтобы было бы много трафика, я уверен, потому что... Там невозможно было зарегистрироваться, там и до сих пор невозможно зарегистрироваться как бы с улицы, а общее количество, ну, они когда сообщали, было, по-моему, в районе 50 тысяч аудитории, и даже если каждый выдал еще по 2-3 инвайта, ну, ну сколько, вот, вот примерно столько, там, 100 тысяч туда в итоге и пришло, и им от этого сильно поплохело. А... Мастодон тоже, так сказать, Мастодон соушел, закрывал, если я не ошибаюсь, и вообще страдал, но это самый популярный инстанс, поэтому, естественно, у него эти проблемы все и возникали тоже. А, ну и вот, в общем, через какое-то время, опять-таки, вот народ выплеснулся в альтернативные сети и в итоге вернулся в Твиттер. И сложно сказать, насколько, так сказать, вот очередной выплеск он окажется стабильным. Я думаю, что вообще говоря, не очень окажется. Потому что все-таки есть одна, так сказать, такая особенность, которую сложно решить подобными выплесками. Это, во-первых, функциональность, и на эту тему была статья, если я не ошибаюсь, неделю назад, по поводу того, что, ну, да, Мастодон прекрасно повторяет функциональность Твиттера 2010 года, но сейчас-то 2023, и хотелось бы иметь функциональность 2023 года, а с этим у Мастодона довольно сложно, и фактически вы отказываетесь от функциональности только ради некоего эфемерного ощущения, что вы работаете там в открытой сети. Поэтому ну, вас-то, собственно, там, обычного человека мало говорит история про то, что вы там, находитесь там, в открытой сети, вот вы, зато вы идейны. Если бы это было иначе, ну, я думаю, что количество людей, использующих, например, Linux в качестве десктопа, было бы ну, так, на пару порядков выше. А их, к сожалению, не не то чтобы очень много. В большинстве случаев люди предпочитают немножко другие системы в качестве десктопных систем. Но тут, так сказать, после нескольких дней подобных, подобного расколбаса в Твиттере и в сторонних клиентах подоспели трэдс. И про них мы сейчас и поговорим. Итак, Трэдс. А в действительности, вот буквально там понедельник-вторник на этой неделе появилось сообщение, что вот вот-вот, 6 числа будет запущен как бы альтернативный твиттер, о котором уже Facebook рассказывал, ну, точнее, Мета рассказывала, и рассказывала в духе, что это текстовая социальная сеть на базе Инстаграма. И 6 числа вечером 
сказать, ну, точнее, в ночь с 5 на 6, сеть стала доступна, какому-то количеству журналистов дали доступ до этого, с 18 числа получили доступ внутренние, 18 июня, внутренние там, сотрудники компании Мета, ну а вот все остальные, соответственно, 6 числа получили возможность скачать и попользоваться. Не все, кстати говоря, потому что европейские страны, Точнее, в европейских обсторах приложений не появилось. У компании достаточно много сложностей с вопросом передачи информации между там, пользователями в Европе, в Евросоюзе и серверами в, в Америке и хранением их персональной, э, персональной информации в Америке. И был уже штраф, так сказать, на кучу денег. Честно говоря, не помню, сколько. Но э, был штраф за то, что вот подобные операции производятся с информацией в Фейсбуке и в Инстаграме. Теперь, в общем, естественно, компания не очень хочет осложнять себе жизнь еще одной социальной сетью. И поэтому в Европе тратится, ну, не то чтобы недоступны, если вы в другом аккаунте, в другом обстоятельстве скачаете это приложение и будете пользоваться, да, вы сможете этим пользоваться, но скачать вот в Local App Store, если я ошибаюсь, до конца недели нельзя было. Впрочем, это не особо важно, сеть запустилась, в ней можно зарегистрироваться, имея логин в Инстаграме, то есть вы прямо из приложения в Инстаграм переходите, да, и в Трец можете импортировать свое био, можете импортировать свой аватар и так далее. Мне, кстати, не удалось импортировать биографию. Ну, да ладно, наверное, формат не сходится. Потом как-нибудь заполню. И дальше вы... Небольшой бейджик появляется в Трец, точнее, в, в вашем профиле в Инстаграме. У кого-то появляется, у кого-то не появляется. У меня почему-то все не видны, а кто-то их не видит в упор. И дальше вы получаете адрес типа threads.net, собака и ваш ник. Выбирайте, так сказать, пользуйтесь и делайте. Несколько интересных наблюдений. Значит. Ну, во-первых, там нет хэштегов. Это удивительно, потому что не потому, что там в твиттероподобной социальной сети нужны, нужны хэштеги. Я уже довольно давно и крайне редко вижу хэштеги в Твиттере. Ну вот нет, конечно, они какие-то есть, но вот тренды, например, которые раньше составлялись исключительно из хэштегов, они сейчас просто явно там по частоте упоминаемых слов как-то кластеризуются и показываются. То есть это не хэштеги. Конечно, многие используют, но удивительно то, что в Инстаграме-то хэштеги используются вот практически всегда, и это супер средство, в том числе там, для продвижения, а почему-то в Трэдс хэштегов нет в принципе, то есть они не выделяются, они стоят в очереди на самом деле, если внимательно почитать аккаунт Адама Мусари, который, собственно, руководитель, руководитель Инстаграма и, соответственно, руководитель Трэдс тоже, если внимательно почитать, то там видно обещание, что да, вот у нас есть это дело, так сказать, в туду-листе, и мы это сделаем. Хотя, честно говоря, я бы предпочел немножко другую штуку, чтобы они сделали быстрее, поскольку это инстаграмное, так сказать, детище, то, как полагается инстаграму, вот как инстаграм всегда был мобильным, так здесь тоже нету других клиентов. Нет десктопных, нет веб-версий, нет, по крайней мере, мне не попадалось упоминание про API, 
и нет даже iPad-версии. И это страшно неудобно. Я как-то вот прямо не могу достаточно хорошо этим всем общаться, потому что мне, ну, мне неудобно. Я привык за компьютером сидеть. Я не такой мобильный человек, как это кажется. Очень хочется, чтобы они это сделали хотя бы в режиме веб-версии, как есть и у Инстаграма. Я думаю, что это, в принципе, не очень сложно. А что хорошего в этой сети? Ну, она бурно растет, и она растет действительно хорошо, и явно, конечно, активность сейчас пару там, дней проявляется, а потом чуть-чуть спадает, но бурный рост в режиме, ну, последнее, что было объявлено, 70 миллионов за пару дней регистрации, и это прямо супер, вот такого просто нигде никогда не было, чтобы, понятно, что имеющаяся база, но все-таки. Я думаю, что и они не ожидали, они где-то упоминали об этом, что команда не ожидала такого бурного роста, хотя, казалось бы, там, adoption новой фичи, штука достаточно понятная. Но я вижу, видел уже людей с, там, с порядковым номером порядка 90 миллионов, то есть, видимо, там 100 миллионов уже тоже есть, где-то так. А что хорошего в ней, это то, что в ней уже все есть, уже много кто есть, и э, там сразу, и это правда, правда, надо сказать честно, когда я первый раз упомянул, что там только алгоритмическая лента, появилось несколько человек, сказали, фу, не пойдем туда никогда. Их можно понять, потому что алгоритмическая лента в большинстве социальных сетей появилась после там, хронологической и выглядит как попытка сети навязать вам контент, который вы не очень хотите смотреть просто по ее каким-то внутренним алгоритмам. Это понятная история и, в общем, действительно, так сказать, поскольку я и в Твиттере часто удивляюсь, кто, это, кто эти люди, почему, я, почему мне их показывают. И в Инстаграме вижу, так сказать, Агаихи в подобных рекомендациях, и в Фейсбуке тоже, то я, конечно, не могу не согласиться. Да, так сказать, алгоритмическая лента — это совершенно не идеальное решение. Хотя, с другой стороны, ну а как еще дисковые сделать в социальной сети? Но в данном случае это идеальное решение, потому что в новой социальной сети по определению нет контента. Вы набрали, предположим, 50 аккаунтов, за которыми хотите смотреть, и они ничего не написали, у вас пустая лента. Вы уходите и больше не возвращаетесь, потому что вы пришли через неделю, там написали что-то там 5-6 человек. Это то, что, например, сейчас происходит с Мастодоном, потому что поломались, к примеру, все кросспостеры из Твиттера в Мастодон. И невозможно, на самом деле, я захожу, там... Пять сообщений за последние там, три дня. Ну, что там читать каждый день? В Твиттере у меня, извиняюсь, 40 сообщений за там, 10 минут прилетает в ленту. То есть, что-то мне там набрасывают, что-то мне рекомендует алгоритм. Но, тем не менее, есть что читать. И ты не зацикленный вот в одном и том же контенте. И Трецета решили прекрасно. Вы сразу получаете алгоритмическую ленту в которой, безусловно, присутствует контент, на который вы подписываетесь, но очень большое количество, я надеюсь, пока, контента, на который вы, конечно, не подписываетесь. Это популярные люди, это что-то построенное на основании того, вот, там, вашей ленты в Инстаграме. У меня, например, много фотографов, потому что я всегда подписывался на фотографов в Инстаграме. Когда-то это была сеть про фотографии, если кто помнит. 
И вот в результате у меня получается достаточно такая населенная лента, которую можно почитать, можно полайкать, можно кого-то замьютить. Ну, в общем, как-то уже с этим можно работать. Не с чистого листа, и этим решается вопрос возврата пользователя, retention. Он, соответственно, таким образом появляется, вот там, появляется интерес что-то посмотреть, еще вернуться через какое-то время. Ты что-то прокомментировал, тебе ответили, ты вернулся. Это очень важно в смысле динамики вот такого обращения. Поэтому я надеюсь, что вот именно это и даст какие-то там положительные результаты. Ну, а Маск и тут решил отметиться, и по, я так понимаю, по согласованию с ним, значит, буквально через пару дней после, буквально, если не ошибаюсь, в пятницу, был его основной юрист Алекс Спиро направил письмо в компанию, ну, направил письмо с предупреждением МИТЕ, что ни в коем случае нельзя продолжать вот так вот нарушать права Твиттера, причем, с одной стороны, говорится о том, что вот это явно нарушаются права на коммерческие всякие принципы, ну, то есть на, на коммерческие секреты, на коммерческую тайну, то есть на что-то составляющее intellectual property, да, интеллектуальную собственность компании Twitter, а с другой стороны, что компания... Значит, в коллективе Трайдсвост она наняла какое-то количество сотрудников Твиттера, уволенных из Твиттера, и дала им задание сделать копию Твиттера. Это совершенно, конечно, абсурдное обвинение, потому что в команде Трэц работают люди, давно работавшие в компании, вообще это коллектив Инстаграма, разработчики Инстаграма, которые вот просто выделились работать над новой сетью, и они давно работают в компании, и там нет никак, никаких сотрудников, которые попадались бы из Твиттера, но с другой стороны, кого можно было нанять из уволенных из Твиттера? Это те люди, которых Маск уволил сам. Там никто особо не уходил. Более того, там, скорее всего, люди, которые даже не подписали NDA, потому что вместе с подписанием NDA и неким образцом нон-компита, который не очень законен в Калифорнии, но тем не менее, там предлагали совершенно смешные вот эти severance packages. Это все это вот история ноября, декабря прошлого года, когда Маск, так сказать, пошел, так сказать, карающий косой косить весь персонал и вместо 7500 сотрудников оставил две. И теперь он недоволен, что этих людей кто-то нанял и как-то использует. Хотя не нанял и не использует, но он все равно недоволен. Ну, он много чем недоволен. Вчера получилось сообщение про то, что он еще и подал в суд с требованием вернуть гонорарную юридическую компанию, которая представляла Твиттер в процессе против него в суде в Делавере. Задача процесса, задача иска была принудить его к покупке Твиттера. Компания свою цель, так сказать, добилась, то есть юридическая компания фактически выиграла, поскольку он пошел и просто там, не дожидаясь рассмотрения и избегая свидетельства в суде, он пошел и купил все-таки, закрыл сделку по предварительной, по первоначальной цене, вот, а теперь подает суд с требованием вернуть большую часть гонораров, 90 миллионов долларов, потому что это так нечестно, и это вот перед завершением сделки бывшее руководство компании решило вот таким образом, так сказать, проявить коррупцию и заплатить такой безумный гонорар. 
Ну, безумный, не безумный, но на фоне 44 миллиардов, вообще говоря, не очень заметный. Ну, 90 миллионов туда, 90 миллионов сюда. Конечно, если не платить всем по счетам, то и эта сумма тоже достаточно серьезная. А если 13 миллиардов от общей стоимости покупки повесить на саму компанию, как, собственно, и было сделано то как-то уже становится понятно, что да, денег, так сказать, деньги надо откуда-то брать, деньги надо как-то экономить. Но в целом выглядит достаточно странно, странная история. В общем, то, что Маск не умеет в публичные отношения, это понятно. И хотя можно было бы просто молчать, но тем не менее, видите, не получается. Итак, вот такой вот обзор двух, по идее, главных событий прошедшей недели. Твиттер, Трэц, опять Твиттер, опять Твиттер, опять Трэц. Посмотрим, что получится из всех этих сетей. У меня теперь появился как бы новый аккаунт, куда я могу тоже, который я тоже могу добавить в описание. И, пожалуйста, приходите, фолловьте. Посмотрим, что получится у Закерберга в текстовом варианте. По крайней мере, рост Инстаграма за последние годы достаточно интересен. Вообще, я бы сказал так, что, возможно, это правильный ход с точки зрения всей компании, потому что Инстаграм, очевидно, это такая растущая часть всей компании, всей компании Мета, в отличие от Фейсбука, аудитория которого явно стоит и скорее там, ну, не растет за счет молодежи, Инстаграм — это социальная сеть для молодежи и попытка дать ей еще один, еще одну сеть, еще один формат, причем формат по определению более общий, чем Инстаграм. Это, по идее, хорошо для компании, и если таким образом удастся зацепить и получить некий сплав, людей, которым важен текст, и люди, которые и так пользуются Инстаграмом и теперь присоединяются еще и к сети, к Трэдс, возможно, это будет прямо хороший фактор роста, хороший драйвер для всей компании. Посмотрим, и в том числе и посмотрим на наше собственное поведение, будет ли нам интересно туда возвращаться, будет ли интересно продолжать писать в Трэдс, комментировать, лайкать, айпостить и так далее. Пока вроде как ничего так получается. Напишите, что вы об этом думаете, пожалуйста, жду ваших комментариев, давайте устроим какую-нибудь такую дискуссию, тем более, что я, разумеется, анонс теперь положу еще в одну социальную сеть, и там можно будет тоже всем этим заняться. А на этом все. Итак, это был 130-й выпуск подкаста IT-мысли. Меня зовут Сергей Петренко. Пока. Пока.